0: Besser, weiter, Bildung. Der Podcast der IHK-Akademie. Also ich muss zugeben, ich habe mir noch nie groß Gedanken über das Lernen gemacht. Also gelernt habe ich natürlich, aber ich habe es halt einfach immer irgendwie gemacht. Ich habe mich hinguckt habe mein Buch aufgeschlagen, am Tisch, Stift und Zettel und dann versucht, mir das ganze Zeug irgendwie ins Hirn zu prügeln. Aber wie und wo ich am besten lernen soll, das war bei mir nie Thema. Und ich habe auch mal in meinem Umfeld nachgefragt. Auch meine Freundinnen und Freunde haben sich da eher wenig Gedanken bisher gemacht. Mich interessiert, warum haben wir da alle eigene Abläufe und Gewohnheiten? Was für ein Lerntyp bin ich eigentlich? Wie kann ich das herausfinden? Und welche Techniken gibt es, mit denen ich besser lernen kann? Um all diese Fragen geht es heute in dieser Folge und dafür sitze ich nicht alleine hier, sondern mit Franziska Heigel. Manche von euch dürften sie kennen, sie ist Trainerin und Dozentin an der IHK-Akademie. Liebe Franziska, schön, dass du heute da bist. Servus, Andi. Mein Name ist Andy Christel und ihr hört Besser Weiterbildung, den Podcast der IHK-Akademie, der euch in Prüfungssituationen helfen soll. Franziska, jetzt, wir wollen heute über Lerntypen sprechen. Welche Lerntypen gibt es denn eigentlich?
1: Vielleicht ganz am Anfang so ein bisschen Lerntypen. Wir sprechen eigentlich über Wahrnehmungskanäle. Also die Frage, mit welchem deiner Sinne, und wir haben ja eine ganze Menge Sinne, wir sehen, wir hören, wir schmecken, wir riechen, wir fassen an, mit welchen Sinnen du eigentlich Informationen aufnimmst. Lernen ist viel mehr. Das ist nicht nur Informationsaufnahme. Das ist natürlich auch Verarbeitung, Wiederholung, Einbrennen. Das ist ganz klar.
0: Aber das heißt, manche Leute tun sich... Leichter, wenn sie Dinge lesen und manche tun sich leichter, wenn sie Dinge lernen, die sie hören.
1: Genau, so ist es. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also in meinem speziellen Fall, ich erinnere mich oft an Sachen, wie sie geschmeckt haben und wo ich sie gegessen habe zum Beispiel. Also gibt es das auch oder ist das komisch?
1: Freilich gibt es das und als Koch oder als äh, Sommelier würdest du das natürlich auch nutzen, aber es ist halt nicht für alle Inhalte geeignet, weil nicht alle Lerninhalte mit Geschmackswahrnehmungen verknüpft sind. Das ist
0: schon klar. Und welche Lerntypen gibt es dann noch? Also ist es ist nur Sehen, Hören, Schmecken?
1: Es ist noch das Riechen, auch ganz wichtig. Das wird bei dir sicher auch eine Rolle spielen. Und der sogenannte haptische oder kinästhetische Wahrnehmungskanal, wo es ums Anfassen, ums Erfassen geht. Da geht es viel um Bewegung beispielsweise.
0: Ist das jetzt bei allen so, beziehungsweise wenn ich jetzt mehrere Lerntypen kombiniere, hilft mir das dann am meisten weiter?
1: Definitiv, allemal, wenn du mehrere Wahrnehmungskanäle miteinander kombinierst. Wir haben die alle, damit wir uns sicher durch die Welt bewegen können. Natürlich auch, damit wir alle Informationen umfassend aufnehmen können. Aber es gibt eben Wahrnehmungskanäle, die aufgrund der Kultur, der, des eigenen Großwerdens oder auch vielleicht der Genetik eben ein bisschen ausgeprägter sind, auf die wir uns auch beim Lernen ein bisschen besser verlassen können.
0: Gehen wir mal näher auf die Kanäle ein. Was meinst du da genau damit?
1: Wir haben visuelle Wahrnehmungstypen, die nehmen eben über das Sehen die Dinge wahr. Denen helfen dann im Lernen beispielsweise auch Texte, denen helfen Bilder, denen helfen die gemeinen Karteikarten, die kannst äh, digital befüllen, die kannst aber auch einfach mit der Hand schreiben oder so einen Rahmenplan, den ich mir ganz gern vornehme und wo ich dann einfach alles drauf schreibe, was ich später auch mir merken möchte. Und für Menschen, die übers Auge leben und wahrnehmen, für die sind natürlich solche visuellen Hilfen ganz furchtbar wichtig.
0: Jetzt habe ich schon herausgefunden, dass ich ähm, mir eher leichter tue, wenn ich was schmecke. Ich kann mir aber vorstellen, dass ziemlich viele Leute zuhören, die gar nicht wissen, welcher Lerntyp sie sind. Hast du da irgendeine Übung?
1: Ja, wir könnten mal eine Alltagssituation vielleicht hernehmen, zum Beispiel Zähne putzen.
0: Ich glaube, das machen wir alle, ja. Das machen wir alle. <lacht> da denkt
1: man auch nicht mehr drüber nach und das ist ganz gut so. Und jetzt denk doch mal drüber nach, wenn du dir jetzt gerade die Situation vorstellst. Ich putze mir die Zähne. Woran erinnerst denn du dich?
0: Also zuallererst an den Geschmack der Zahnpasta wahrscheinlich?
1: Ja, super. Ein gustatorischer Wahrnehmungskanal, würde man sagen. Also du lernst über das Schmecken. Wahrscheinlich sind bei dir Situationen auch über das Schmecken miteinander
0: verknüpft. Okay, und wenn Leute zuerst ans Waschbecken denken, dann ist es eher visuell wahrscheinlich.
1: Genau, die sehen dann das Waschbecken oder die Schrift auf der Zahnpastatube. Und das ist ein guter Hinweis, dass dieser Wahrnehmungskanal gut bedient werden kann und auch sollte, gerade wenn es ums Lernen
0: geht. Was gibt es noch für Lerntypen? Also auditiv hat man, visuell hat man, wie heißt meiner?
1: Gustatorisch. Gustatorisch. <lacht> Und Schön, den Auditiven, Auditiven erkläre ich dir gerade noch. Das ist, wenn Leute übers Hören ganz intensiv Dinge oder eben auch Inhalte wahrnehmen. Und das wäre zum Beispiel, wenn du das Rumpeln der Zahnbürste in deinem Mund hören kannst, ja, elektrische Zahnbürste beispielsweise, oder du hörst das Rauschen vom Wasserhahn, dann bist du wahrscheinlich jemand, der eher auf die Töne Losgeht.
0: Und solche Leute sollten dann wahrscheinlich die Informationen eher über einen Podcast aufnehmen.
1: Beispielsweise, entweder du kaufst einen Podcast, da gibt es ganz tolle Vorgefertigte zu den verschiedenen Inhalten oder du findest einen im Netz oder du bastelst dir selber einen. Ich habe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die erzählen mir, dass sie das, was sie sich merken wollen, auf Band sprechen in Anführungszeichen und dann damit laufen gehen oder einkaufen gehen oder spazieren gehen und sich das wieder und wieder anhören. Das wäre beispielsweise eine gute Idee. Oder auch in Rhythmen zu lernen, ja, sich vielleicht Merkhilfen zu basteln und sich die selber immer wieder vorzusagen. Das wäre eine ganz gute Idee.
0: Jetzt, wenn du sagst, bei mir ist der Geschmackssinn sehr wichtig, wenn ich lerne, bringt das dann was, wenn ich zum Beispiel beim Lernen immer Butterkekse esse oder einen Apfel? Und bei der Prüfung dann auch ein apfel essen oder Butterkekse.
1: Ich sage dir ganz ehrlich, ich kenne keine Studie dazu. Man forscht, aber ich kenne ganz viele Leute, die das genauso erzählen. Ja? Die sagen, ich habe immer in einer gewissen Situation mit einem Apfel auf dem Tisch gelernt, Blackout in der Situation, in der Prüfung, Apfel rausgeholt, reingebissen, wow, alles wieder da.
0: Gibt es denn Lerntechniken, die ich anwenden kann, bei denen es total egal ist, welcher Lerntyp ich bin?
1: Es ist sowieso eigentlich am schönsten, wenn du mit all deinen Sinneskanälen lernst. Mir hätten sie nicht, wenn wir sie nicht brauchen würden, um mit den Dingen im Leben umzugehen. Und natürlich gibt es ganz viele ganz wichtige Vorgehensweisen oder auch Sammlungen, Zusammenstellungen von Techniken. Also ganz wichtig ist bestimmt am Anfang, dass du dein Hirn überhaupt erstmal auf Empfang schaltest. Ja, Wenn du da im Traumzustand bist, dann ist das mit dem zumindest aktiven Lernen nicht so eine gute Idee. Da gibt eine ganz witzige Übung, wie man so die linke und rechte Gehirnhälfte miteinander ins Schwingen bringen kann wie man versuchen kann, sein Hirn ein bisschen auf Empfang zu schalten. Magst du es mal ausprobieren? Sehr gerne. Ja. Mach mal mit deiner Schreibhand eine liegende Acht auf den Tisch. Mhm. Super, jetzt nimmst du die andere Hand. Mhm. Machst auch eine liegende Acht auf den Tisch. Du musst es nicht parallel machen, das ist sozusagen die Königsdisziplin. Die Königsdisziplin, genau. okay. So, der Andi hat jetzt mit der linken und danach mit der rechten Hand mal so liegende Achten auf den Tisch gemalt mhm. und jetzt machst du es mal gleichzeitig merkst du, wie Nachdenken und Bewegung dein Hirn zum Funken bringt? Ja, ja, ja. Das ist genau das, was du eigentlich brauchst, bevor du in eine Lernsituation reingehst. Jetzt
0: muss ich aber schon fragen, gibt es da Leute, die das gar nicht können? Weil ich kriege es ja einigermaßen hin. Also gibt es da Leute, die total unkoordiniert dann da sind und sagen, Boah, ich bin völlig überfordert?
1: Lernen, neue Situationen können, ist anstrengend. Mhm. Na, übst ein bisschen und dann geht's schon.
0: <lacht> Wie beim Klavierspielen.
1: <lacht> genau. Gutes Beispiel. Mai, und dann ist es auch eine ganz gute Idee, wenn man äh, vielleicht in einer einigermaßen positiven Stimmung ist, wenn es dich geärgert hast, dann kannst du nicht so gut lernen. Und dann, tja, wenn ich mir was Neues versuche zu erschließen, dann verschaffe ich mir erstmal einen Überblick. Beispiel, ich bin in einer fremden Stadt, ich steige immer erstmal auf den Kirchturm hoch, schaue von oben runter, denke mir, ah, da ist das, ah, da ist das. Das täte mich vielleicht interessieren, da ist ein Fluss, ich mag sehr gern Wasser. Und dann kann ich Neugier entwickeln, mir einen Überblick verschaffen und Neugier entwickeln. Das kann man beim Lernen genauso machen.
0: Aber beim Lernen wäre es dann quasi, dass ich mir erstmal einen Überblick verschaffe, was muss ich alles wissen, das dann einkategorisiere, quasi in verschiedene Fächer, sage ich jetzt mal, und... Äh beruhigt mich dann unterbewusst schon wieder, oder?
1: Es darf dich beruhigen, es darf dich auf alle Fälle neugierig machen und es darf dir helfen, die Schubladen in deinem Hirn aufzuziehen, weil da ist ja nicht nichts drin, sondern das sind ja schon Vorerfahrungen. Du hast ja vielleicht schon ein bisschen was anderes im Leben auch gelernt und damit sich die neuen Inhalte anknüpfen können, ist es eben so gut, wenn wir unser Hirn nicht nur überliegende Achten aktivieren, sondern auch unseren Überblick überschaffen. Weißt, es ist wie so eine Struktur im Hirn. Und dann geht es mit dem Anreichern von neuen Inhalten viel, viel besser.
0: Und dann immer und immer wiederholen.
1: Wiederholen ist eine ganz gute Idee, weil tatsächlich sich dadurch das neue Wissen ins Hirn einbringt. Das sind die tiefen Spuren, über die wir eben gesprochen haben. Und Lernen ist mühsam. Dinge neu. Lernen ist einfach anstrengend. Sollen wir das auch nochmal ausprobieren? Sehr du gerne. hast ja die Achter schon ganz gut hingekriegt. Aber jetzt hätte ich noch ein Experiment mhm. für dich, um auch zu sagen, üben und wiederholen ist so gut. Andi, verschränk mal deine Hände ineinander. Alles klar. Welcher Daumen ist oben? Der linke. Der linke. Sehr gut. So kannst du's. So machst du's intuitiv. Jetzt kommt der rechte Daumen nach oben. Also, du nimmst deine Hände komplett nochmal auseinander mhm. und versuchst, die Hände anders zu verschränken als vorher. Oh je. Ist komisch. Neu. Komisch. Mach's mal fünfmal hintereinander.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und? Äh, es geht einfacher, aber es fühlt sich immer noch komisch an. Ich glaube, das ist ungefähr. Es fühlt sich ein bisschen so an, wie wenn man plötzlich mit der falschen Hand wirft. Also nicht mit der Wurfhand, sondern halt mit der anderen. Ähm, aber Gewohnheitssache wahrscheinlich, oder?
1: Ich würde es mal eindeutschen und sagen Übungssache. Und damit sind wir wieder bei der Lernerei. Je mehr du übst, mit neuen Vorgehensweisen umzugehen, umso sicherer beherrschst du sie und umso sicherer kannst du sie nachher auch anwenden.
0: Okay, also das klingt alles irgendwie logisch. Du hast aber vorhin gesagt, dass es wichtig ist, beim Lernen nicht nur einen Kanal zu benutzen beziehungsweise sich nicht nur an einem Lerntyp zu orientieren. Wie kann das denn funktionieren? Also welche Technik gibt es, die das tut?
1: Andi, ich glaube, am schlauesten ist einfach, man bringt alles zueinander, man packt alles zusammen und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht alleine sitzen bleibt und blättert oder alleine sitzen bleibt und Podcasts hört, sondern... Tu dich mit deinen Freundinnen und Freunden zusammen, mit den anderen Leuten, die auch in die Prüfung gehen wollen. Bildet Lerngruppen, fangt an, über die Dinge zu sprechen, schreibt sie miteinander auf, lest sie euch gegenseitig vor, fasst die Prüfungsaufgaben an, bearbeitet, das ist im Übrigen gut für den Haptiker, der die Dinge anfassen will, bearbeitet die Themen miteinander, dann aktivierst du ganz automatisch All die Kanäle, die du hast. Und dein Hirn kriegt von allen Seiten alles mit, was es braucht. Und das ist wahrscheinlich ziemlich hilfreich, um sich die Dinge nachhaltig zu merken.
0: Jetzt haben wir vorhin über die Haptiker noch gesprochen. Gibt es denn da auch noch Beispiele?
1: Genau, das sind ja die Leute, die so einen ganz ausgeprägten Tastsinn haben. Ja, das sind die, die beim Zähneputzen gemerkt hätten, da rumpelt was in meinem Mund umeinander. Und für die ist tatsächlich ganz wichtig, die Dinge zu erfassen. Das sind Menschen, die sich normalerweise beim Lernen bewegen. Ja, also ich würde vielleicht sagen, die zappeln umeinander, aber die brauchen diese Bewegung. Und dieses Bewegen kann man eben auch nutzen, um die Dinge gut im Hirn abzulegen und gut auch zu verankern. Man könnte zum Beispiel Handbewegungen machen beim Lernen, sozusagen Vorteile und dann hast vielleicht die rechte Hand gerade offen und dann Nachteile von irgendwas und dann hast die linke Hand offen oder du gehst rhythmisch durch deinen Lernbereich, durch dein Zimmer und versuchst mit der Bewegung die Inhalte zu verknüpfen. Das hilft ganz ungemein, das ist eigentlich ganz schade, wenn man den Leuten verbietet, sich beim Lernen zu bewegen.
0: Jetzt muss ich dich nochmal was fragen, weil mir ist damals in der Schule auch schon aufgefallen, dass es Leute gibt, die tun sich halt mit dem praktischen Teil oder mit den praktischen Fächern wie zum Beispiel Werken leichter als in Mathe oder so. Findest du, dass vielleicht im Schulsystem schon irgendwas falsch läuft, dass wir da vorher irgendwie Leute schon einkategorisieren sollten?
1: Weißt du, was ich glaube? Die Schule bietet, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, ein bisschen zu erkennen, wo bin ich gut, unsere Talente zu identifizieren. Und wenn jemand im Werkunterricht gut ist, dann wird er vielleicht später auch mal in die Richtung gehen. Weil das sind sicher Leute, die auf feine Oberflächen stehen, auf Anfassen, auf Bewegen, auf Bewegung. Und der andere, der hat vielleicht ein ganz ein scharfes Hirn und kann übers Zuhören wunderbar Mathe lernen. Ja, dann soll er nachher Mathematiker werden. Ich glaube, die Schule macht da einen ganz großen Blumenstrauß auf und bietet uns an, uns besser kennenzulernen.
0: Da finde ich super, wie du das sagst, bildlich mit diesem Blumenstrauß, da macht das alles plötzlich viel mehr Sinn. Also man soll die Schulzeit eigentlich dafür nutzen, um rauszufinden, was für ein Typ das man ist, um das später halt quasi äh, zu fokussieren.
1: Genau. Und du hast wahrscheinlich beim Blumenstrauß auch eher an den Duft gedacht, oder?
0: Absolut. <lacht> also wir merken uns mehrere Kanäle aktivieren, auch mal Essen beim Lernen, oder einen Podcast hören, am besten alles zusammen und dann klappt es auch mit der nächsten Prüfung. Liebe Franziska, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Schön, dass du heute da warst und ich hoffe, wir beiden konnten ganz vielen Hörerinnen und Hörern dabei helfen, die nächste Prüfung zu bestehen.
1: Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank, dass ich kommen durfte.
0: Vielen lieben Dank, dass du da warst und ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen aus diesem Podcast. Wir hören uns dann nächste Folge einfach wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Besser Weiter Bildung gibt bei Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Alle Folgen findet ihr auch auf unserer Website unter ihk-akademie-münchen.de slash podcast. Servus. Besser Weiter Bildung ist eine Produktion der IHK Akademie München und Oberbayern mit Unterstützung von Ikone Media.